0: El poder de la disciplina, escrito por Raymond Samso, te enseña por medio de experiencias, anécdotas personales, distintas técnicas y cómo la disciplina se convirtió en su única herramienta para lograr sus metas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. Raymond Samso, además de escribir este libro, escribió otros 37 libros. Es licenciado en ciencias económicas y también conferencista. Y antes de entrar en contenido, te quería recordar que siempre que te interese profundizar en uno de los libros que resumimos aquí en Sundoku, puedes ir a la descripción del episodio y ahí vas a encontrar un link que te va a llevar a Amazon para comprar su versión física. Además, si es que quieres mejorar tu inglés, puedes ingresar a sundokuapp.com Sundoku, igual que el nombre del podcast, app, como la abreviación de aplicación, punto com, sundokuapp.com y ahí puedes encontrar resúmenes de libros para mejorar tu inglés. El link va a estar en la descripción del podcast. Y el autor parte contando distintas experiencias personales donde la disciplina le ayudó a llevar esa tarea al éxito, tanto académica, profesional, e incluso extra profesional. Por ejemplo, pone un, un ejemplo de que una vez se propuso leer 50 libros en un año, y lo logró. Y a partir de ahí hace una reflexión, de que él no se considera una persona inteligente pero dice que cada vez que la inteligencia no fue suficiente para alcanzar una meta ahí estuvo la disciplina como su principal aliado ¿por qué? porque la disciplina él la entiende como un acto de amor propio ¿por qué? porque toma eh, esta definición de amor que hemos visto en otros capítulos de Sundoku como los cinco idiomas del amor, los siete hábitos de la gente altamente efectiva donde el amor es una acción Normalmente un, una acción por otro. En este caso es una acción por ti mismo, para ti mismo. Entonces ahí como estás haciendo un acto para ti mismo, el amor y la autodisciplina se convierten en sinónimos. Y los divide en dos. Disciplina interna que está relacionado a la observación atenta del pensamiento y la disciplina externa que está asociado a los comportamientos, a los hábitos y a las acciones que, que estamos conversando. Dice también que la disciplina hay que entenderla como un músculo, o sea, se ejercita. Hay que fortalecerla, hay que entrenarla. Y así como el músculo también requiere descanso. ¿Puedes ser disciplinado en todo? Bueno, para el autor dice que no es conveniente. Si es que no, no, no está dentro de tus metas de largo plazo... No, no tiene sentido, o, o si no es algo que realmente amas o te apasiona, no tiene sentido ser apasionado en eso. Por ejemplo, a lo mejor puedes ver que está lleno de futbolistas millonarios y no tendría sentido intentar ser disciplinado en ser futbolista si realmente no amas eh, ser futbolista o no amas el fútbol. Pero si amas el fútbol, entonces probablemente ahí sí que tiene mucho más sentido ser disciplinado para alcanzar los niveles que tú deseas o crees que puedes llegar a alcanzar. Y ahí te da algunos consejos para ser más disciplinado. Y uno de los más simples de seguir a mi juicio es planificar, que es un concepto que hemos visto harto, pero básicamente dejar establecido por medio de la planificación. O sea, si es que yo quiero hacer desayuno intermitente, entonces dejar muy establecido, a lo mejor con alarma o como puedas, tus horarios de comida. No solo eso, sino también a lo mejor dejar cocinado. o Dejar muy detallado qué vas a comer. Así no pierdes tiempo decidiendo qué vas a comer cada día. O incluso en la vestimenta. Él hace autorreferencia a que compra las mismas marcas, los mismos colores. Todo con, con el fin de minimizar el tiempo en decisiones banales que son del día a día y qué pasa con eso que finalmente eso te va a dejar más tiempo para cosas mucho más importantes te va a dejar tiempo para fluir para planificar otras cosas también es muy importante recordar que así como la disciplina es tu aliado que te va a llevar al éxito también es tu herramienta para mantenerte en el éxito por lo tanto es un músculo que tienes que cuidar siempre y por lo tanto te tienes que cuidar de las kriptonitas de la autodisciplina o sea las cosas que van a perjudicar tu autodisciplina como ya dijimos la autodisciplina es un sinónimo de amor propio por lo tanto una baja autoestima va a mermar tu autodisciplina la pereza va también a a atacar tu autodisciplina. El miedo también va a disminuir tu autodisciplina. Te tienes que cuidar de esas cosas. La disciplina también es, viene de discípulo, o sea, de, de, de amor acondicionado a una visión a la que te rindes. Para Stephen Covey, de hecho, que lo cita, dice que solo la gente disciplinada es realmente libre. La disciplina, como dijimos, es amor propio, y eso te va a llevar a ganar. Ya tenemos estos dos conceptos. Disciplina igual amor propio y también disciplina igual alcanzar el éxito. Y por lo tanto, para el autor concluye que no existen ni ganadores ni perdedores en la vida, sino que simplemente gente que se quiere o que se tiene autoestima y gente que no se quiere. Así que finalmente dice que el mundo no necesita valientes, sino de personas que tengan el coraje... De deshacerse de sus kriptonitas, de deshacerse del miedo, de la pereza, de la falta de autoestima, del sufrimiento, de la ansiedad, de la preocupación, de la duda. ¿Por qué? Porque así vas a poder a aumentar tu músculo de la autodisciplina y por lo tanto aportar a la sociedad. Y aquí profundiza un poco en, en este concepto de que la disciplina es un hábito que no necesita mayor esfuerzo y hace una comparación con cuando te enamoras. Cuando te enamoras no necesitas que te motiven o que te obliguen para encontrarte con la persona que amas, sino que te enfocas en encontrarte con esa persona lo más que puedes. Lo mismo pasa con la autodisciplina. Porque como es amor por ti mismo, en la medida que tengas más amor propio, la autodisciplina necesita menos esfuerzo. En otras palabras, es una elección sin imposición por tu propio bien. Es como cuando preparas quieres preparar un examen o quieres cambiar tus hábitos alimenticios, ejercitarte más a tu emprendimiento, dedicarle más tiempo a tu proyecto personal o a tu hobby. En grandes rasgos... Lo fácil a corto plazo te lleva a una vida difícil a largo plazo. Y lo difícil al corto plazo te lleva a una vida fácil a largo plazo. Una técnica que usa el autor para ser disciplinado también es la regla de las 24 horas. ¿A qué se refiere? Que una vez tú planificas algo, tienes que comenzar a actuar en menos de 24 horas. Por ejemplo, planifico a lo mejor un viaje. Entonces, Ok, para eso tengo que ahorrar. Antes de 24 horas ya tengo que haber depositado en mi cuenta de ahorro, o en mis fondos mutuos o en mis criptomonedas una cierta cantidad de dinero. pensada en el viaje que tengo planificado o a lo mejor digo, ok, voy a comenzar un nuevo proyecto. Entonces antes de 24 horas tengo que haber hecho mi carta Gantt o haber hecho mi planificación o haber hecho mi primera llamada relacionado a este nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque ese primer empujón es el que le va a dar el acelerador, el que le va a dar como el, el primer empuje para que finalmente las cosas funcionen. Ahora bien, es importante trabajar nuestros proyectos, nuestras metas y focalizar nuestra disciplina en un marco de referencia que sea desde el significado que no sea disciplinarse en cualquier cosa porque sí, porque si no, no nos va a llevar a ningún lado y ahí es una reflexión muy interesante con una diferenciación entre ambición y significado la ambición está relacionada con el ego, con el yo falso, con la glotonería de este yo falso pero el significado está asociado con el yo real el yo falso está asociado a la construcción de ideas que creamos o cómo nos intentamos acercar a este ideal que nos da la sociedad. Por ejemplo, una persona famosa, una persona rica que tenga a lo mejor autos de lujo, que pase en hoteles de lujo y cada vez que nosotros nos intentamos acercar a un ideal que es expuesto... Por la sociedad entonces estamos tratando de avanzar desde nuestra ambición, desde nuestra glotonería, pero el yo real está más cercano a tu espíritu, está más cercano a, a servir, entonces te invita a buscar cómo tú puedes servir, resolver un problema a la gente y elegir desde el corazón y no titubear a mitad de camino. Entonces, cuando encuentres el significado, tienes que pasar esta misión a la acción. Y para eso te da tres leyes espirituales de la disciplina que te van a ayudar a vivir desde el significado. La primera es te das todo a ti cuando te aplicas a ello, que se refiere a no pidas a nadie lo que tú quieres, sino que trabaja por lo que tú quieres. La segunda ley espiritual para poder vivir desde el significado es que tú no haces nada, todo se hace a través de ti. ¿A qué se refiere? De que a pesar de trabajar en tus sueños, solo puedes trabajar en la sustancia aparente de tus sueños. Pero tienes que dejar que la inteligencia del orden implicado se desarrolle para que el orden explicado se manifieste. Es una forma complicada de decir que confía en el proceso, porque tú imaginas un resultado pero realmente no sabes el resultado final, pero confía en que ese resultado es el que te sirve. Y la tercera ley espiritual de la disciplina para poder vivir desde el significado es que tú caminas en los brazos de Dios. Él te guía. Porque si sabes que estás en las manos de Dios, estás sereno y confiado. Porque sabrías que no podrías fallar si te entregas con amor. Y él, desde una vereda que yo entendí más bien agnóstica, lo llama una espiritualidad práctica aplicada pero que realmente hace, hace mucho sentido. Luego, explica algunas claves un poco más prácticas para convertirte en una persona más disciplinada. Como por ejemplo, comenzar con mini hábitos. Por ejemplo, si quieres llevar una dieta más saludable, parte comiendo una fruta al día. Si quieres ser una persona más agradecida, proponte dar las gracias por lo menos a una persona al día. O si quieres ser una persona más positiva en el resto de la gente, permítete por lo menos sonreírle a una persona al día. O relajarte por un minuto. Y empezar solo con una cosa te va a ayudar a ir progresando de a poco. Después ya vendrá la cantidad y la calidad, pero parte con mini hábitos. También te recomienda distintos hábitos que te pueden ayudar en general para tu desarrollo personal, como leer un libro por semana, donde por, probablemente no, no lo vas a hacer desde el principio, pero parte con una hoja, después dos hojas al día, después un capítulo, y así hasta que logres llegar a, a tu óptimo. Escuchar podcasts de temas que te interesen, como Sundoku. Hábitos inspiradores, también puede ser rodearte de la gente correcta y eliminar la gente que no te sume. Hábitos de productividad, es aprender a poner límites en tu agenda y en tu disponibilidad. No seas una persona completamente disponible porque tienes que darle prioridad a tus cosas y el resto de la gente lo va a saber entender. Hábitos para anticipar el éxito, que él habla que son buenos visualizar lo que tú quieres afirmar, empezar desde el final o sea, con este hábito también que hablaba Stephen Coy de, de, de visualizar lo que tú quieres y empezar a construir desde ahí hábitos de máximo rendimiento que puede ser traspasar límites, duplicar tus resultados decir, ok, estoy haciendo esto esta semana, a partir de la otra semana comienzo a hacer el doble pedirse más Hábitos saludables que pueden ser una nutrición sana, ejercicio regular, una lectura intensiva. Todo eso te va a ayudar a ir de a poco ir ejercitando este músculo de los hábitos. Y posteriormente eh, habla de, de los tres pasos para generar un hábito. Que ahí aprovecha de citar El poder de los hábitos, que es un libro que tendremos en toku más adelante. Donde habla de tres fases. La primera señal, luego rutina y posteriormente recompensa. Por ejemplo, estoy somnoliento, tengo sueño, es la señal. Me preparo un café, es la rutina y consigo energía, es la recompensa. Entonces todo hábito es producto de un origen, una ansia y un destino y el vehículo que lo conduce allí es la disciplina. Para el autor, el hecho de recorrer el proceso de disciplina es más importante que el resultado en sí mismo. O sea, si es que tú estás trabajando, por ejemplo, para ir al gimnasio, tiene que importarte más disfrutar el hecho de ir más que esperar tener el cuerpo deseado, por ejemplo, o si estás trabajando en un emprendimiento, disfrutar más el hecho de trabajar en tu emprendimiento más que el fin último de generar riqueza, por ejemplo. Y por último, el autor cierra el, el libro invitándote a ir desde la teoría a la acción, o sea, pasar a la acción. Porque no sirve de nada juntar información y escuchar podcasts, pero no aplicar nada de lo que estás escuchando. Porque el poder... De la información está solo en si lo aplicas. La información no es poder por sí mismo. Es potencial poder. Porque si no lo aplicas son datos solamente. Como dice el dicho bíblico, por los hechos lo conoceréis. Las acciones hablan más. Es más fácil aprender que hacer. Es más fácil memorizar algo que aplicar algo. Pero cuando lo aplicas es cuando realmente lo aprendes. Entonces ahí él te invita a vencer la resistencia interna de no aplicarlo. Él ahí dice que él normalmente, por ejemplo, cuando lee o escucha algo, lo pasa a un papel, las cosas que él encuentra más interesante. Y claro, eso normalmente si después lo repasas, te va a durar 24 horas más, una semana más, un mes más. Pero si esas cosas que tú anotaste, después las aplicas, que puede haber sido alguno de los tips que escribiste, que escuchaste en este podcast o, o en otro capítulo si es que al momento de aplicarlo la posibilidad de que no se te olvide nunca más crece enormemente así que te invita a pasar a la acción a comenzar a trabajar tu músculo de la autodisciplina y a vivir desde el significado Y así terminamos este episodio. Recuerden darle seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.